0: Hoy, en el Ágora de Radio Orihuela, hablamos de libros. Bienvenidos a nuestro club de lectura.
1: En pleno verano no podíamos dejar de abrir las puertas de nuestro club de lectura porque es una época que mucha gente utiliza para leer. Leer deberíamos leer todo el año, pero también es cierto que la vorágine del día a día nos impide que le dediquemos todo el tiempo que desearíamos a la lectura. En verano tenemos vacaciones y esos ratitos muertos de, del día a día, en vacaciones, viene muy bien acercarse a un libro, te vades enriqueces, lo pasas bien como digo es un gran momento y por eso era obligatorio abrir las puertas de este club de lectura que como siempre preside en la mesa presidencial del club de lectura está Vicente Pina de librería Codex, Vicente hola que tal, muy buenas
0: hola buenas,
1: vamos a hablar de libros pero para tenemos que romper esta magia un poco de los libros porque vamos a hablar de cuestiones más pragmáticas también ¿eh? mm. y es que ya estáis preparando las librerías el próximo curso, el inicio del próximo curso, los libros de texto me imagino que será una de las campañas más cargadas de trabajo que tenéis vosotros, ¿no? Las librerías. Sí, sí,
0: sí. son los meses maturos. Eh, la, hay mucha gente que no sabe que nosotros empezamos la campaña de libros de texto justo cuando finaliza el colegio, en junio cuando acaban las clases las librerías, todas las librerías, comenzamos ya la campaña de texto, hay que empezar a recoger las listas del siguiente curso, empezar a tomar eh, las reservas por parte de los padres de los libros, empezar a gestionar también con, con las empresas editoriales y distribuidoras cómo va a funcionar la campaña este año, y además este año tenemos muchísimos cambios y hay mucha gente que los desconoce, que es, un, es una lástima que la gente no se informe de esto porque eh, bueno, pues deberían de estar muy interesados en todos los cambios que, que se van a producir.
1: Y de eso vamos a hablar para que los niños cuando lleguen en septiembre este año es el 8 de septiembre bueno aquí en Orihuela será el 9 cuando lleguen ese día a clase, pues ya esté todo preparado, todos los libros preparados para que puedan empezar a estudiar. Vicente, háblame háblame de esas novedades que me comentas que hay para, para este curso.
0: Bueno, fundamentalmente hemos tenido varias reuniones. Hemos tenido una reunión en el Gremio de Libreros y junto con el Gremio de Valencia y la Fundación para el Libro que se ha creado en Valencia, donde tenemos también el apoyo, por ejemplo, de FAPA, de la Asociación de, de Directores, eh, de la Asociación de Editores del País Valenciano. En fin, diferente gente hemos firmado un un manifiesto donde indicamos que respetemos el, la cadena del, del libro. ¿no? La cadena del libro dice claramente que al final el consumidor final tiene que hacer eh, sus compras en la librería. Esto no pasa con, con los libros de texto en muchas ocasiones porque los propios colegios o las APA se encargan de, de hacer compras para sus asociados, para los alumnos. En fin, es un dilema que llevamos recurriendo y reclamando desde hace muchísimos años pero no, la gente no quiere atender a, a razones, no hay forma de que esto se atienda a razones. Yo creo que las asociaciones sin ánimo de lucro, como son las APA, deben de estar eh, dirigidas a fomentar que la educación y el funcionamiento del colegio sea fantástico y no a realizar una compra-venta, o llamémoslo como quieran, porque ellos no consideran que sea una compra-venta, aunque para nosotros, sinceramente, sí que lo es. Entonces, yo creo que ellos deberían dedicarse, pues eso, a que el funcionamiento del aula es, fuera lo más correcta posible y que la educación fuera lo mejor y no verdaderamente a esos temas. Entonces, es una carta donde reclamamos simplemente pues el recordatorio de que las librerías estamos durante todo el año, los 365 días del año, y más ahora con, con los medios de Internet, a disposición de, de toda la clientela y de las propias editoriales, y que recuerden que que, que simplemente que, que, que nos ofrecemos para todo lo que puedan necesitar. De hecho ya hemos muchos libreros, hemos visitado diferentes centros, diferentes colegios, institutos y hemos puesto en contacto con, con la directiva de los centros para ver un poco el funcionamiento de este año, porque habría que indicar que este año primero y segundo de primaria tienen cheque libro y además está en funcionamiento la salsa de libres y, y el banco de libros, que son diferentes cosas. Uh -huh. eh, el bono libro o cheque libro van a ser 160 euros.
1: ¿Y eso lo otorga la Generalitat Valenciana?
0: Sí, pero lo tiene que solicitar el colegio. Es que, es bastante, que el colegio. Sí, el, es bastante problemático, porque la solicitud de los libros de primero y segundo tiene que partir del colegio. El colegio luego tiene que recepcionar los cheque libros y, y entregarlos a los padres. Los padres tienen que venir a las librerías, retirar los libros por un importe de hasta 160 euros. Eh, no entran atlas, diccionarios, eh, material escolar material de papelería, me refiero entran solamente los libros, pero es que luego además las librerías tenemos que eh, facturar a nombre del alumno incluyendo, eh, curiosamente también el NIA, el número de identificación del alumno y a qué colegio pertenece eh, todo eso hay que presentarlo como factura al colegio, el colegio lo tiene que presentar a la generalita, la generalita se lo abonará al colegio y el colegio a nosotros, va a, ser, va a ser un proceso muy lento, creo yo, y bastante complejo, porque tú te cuentas la cantidad de facturas que va a recibir la generalita en cuestión de 15 días van a ser miles de facturas si las tienen que revisar uno a uno comprobar que todo es correcto y, y todo está tal cual debe de estar que en principio debe ser todo así bueno pues eh, no sabemos cuándo se va a trazar el pago entonces ahí también en las librerías hemos negociado un poco con las editoriales para ver el pago nuestro por parte de nuestras compras si lo podemos un poco diluir en el tiempo se ha llegado a negociaciones importantes con algunas editoriales y sobre todo con distribuidoras para que al menos el pago nos lo pasen a octubre, noviembre en fin, estamos con todo ese tipo de negociaciones. Y luego hay otra cosa del banco de libros. Hay una cosa particular, curiosa, que la, gente, la mayoría de la gente, incluso las direcciones de los colegios, no saben. Eh, el banco, ...la asignación para reposición del banco de libros... ...ahora mismo un colegio tiene unas necesidades... ...hay unos libros sobre los que se escribe... ...hay unos libros que los papás no han entregado... ...porque están defectuosos... ...hay que reponer esos libros... ...esos libros la reposición la tiene que hacer el colegio... ...pero tiene que haber presentado el listado de reposición... ...antes del 20 de julio... ...salvo que eso cambie porque están habiendo cambios... Eh, ...continuamente... ...y la Generalitat solo le abonará... ...a los niños de primaria un 10% del importe de reposición, y a los de secundaria, un 15%. Y nosotros nos preguntamos, ¿y el dinero que falte para esa reposición de libros del Banco de Libros, de dónde sale? Estamos hablando de un colegio público, que no tiene subvenciones por otro lado, nada más que le, 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 las que le otorga la administración. No es una empresa, no es un negocio, no es una asociación sin ánimo de lucro, es un colegio público.
1: Eh, ¿Los colegios saben que tendrían en un momento dado que desembolsar esa cantidad de dinero? Hay colegios
0: que no lo sabían, eh, hasta que yo particularmente he hablado con algunas direcciones del centro. Se han quedado blancos, porque ¿de dónde van a sacar el dinero para la reposición del banco de libros?
1: Cuando hablamos de reposición, que son los libros que están en mal estado, que, sí. que habría que completar para que el banco de libros luego mm, complete las necesidades de los sí. alumnos del siguiente curso.
0: Pero es que además hay un tope. Está valorado en eh, primaria, te lo estoy diciendo de memoria, no tengo aquí el documento, está valorado que un lote de primaria vale, eh, por término medio, 178 euros. Estamos hablando, 175, perdón. Estamos hablando que la Generalitat va a entregar para la reposición de un lote 17 euros y medio, un 10%. Con 17 y medio, eh, euros y medio hay para un libro y escaso escaso, probablemente no llegue, ¿no? Entonces son hay muchísimas eh, dificultades, problemáticas, mu muchísimo trabajo de papeleo, de redacción, de facturas, de albaranes, de presentar aquí, de presentar allá. Qué eh, locura
1: para libreros, para sí. colegios, para padres de alumnos… Sí. Qué, qué burocracia, eh, que, que, que lo arrastra sí. todo. La
0: idea no está mal, el que haya un no, funcionamiento de un banco de libros. Yo, incluso como librero, tampoco lo veo mal el hecho de que los libros se reutilicen. Pero yo hubiera empezado, no sé, a lo mejor una práctica más interesante hubiera sido eh, negociar directamente con las editoriales, fundamentalmente para que los precios bajen. Los precios de los libros de texto, yo soy librero y lo digo, están disparatados. Desde que se cambió la ley del libro del 2007 han subido un 500% o incluso más, han subido muchísimo. Eh, yo recuerdo eh, vender libros por 1.800 pesetas, 2.000 pesetas, los libros más caros. Ahora estamos hablando de 30, 35 euros un libro de texto para un niño de primaria. Es una locura. Entonces yo hubiera empezado por ahí por decir, oye, no. no Perdona, los libros de texto que se van a aplicar en nuestra comunidad pueden ser de estas editoriales, de estas, de estas, de estas, de estas, porque hemos negociado con ellos, porque consideramos que el currículum que traen es bastante interesante para el desarrollo eh, del estudio del chaval, pero hemos negociado con las editoriales para que los precios tope máximo en un libro de matemáticas de primero de primaria, pues sean 20-22 euros. Yo hubiera empezado por ahí. Creo, que, creo recordar que en la comunidad andaluza se está haciendo así. Eh, se mantiene un cheque libro de hace muchos años, que va dirigido a, eh, directamente a las librerías. Hacen la compra allí, pero es que además los, los padres casi tienen garantizado el precio del libro. Eh, el ahorro es importantísimo. No sé, hay, hay, hay diferentes modos de, de trabajar todo esto, ¿no? Lo del banco libros, insisto, me parece muy bien, pero nos estaba llevando de cabeza. Uh -huh. eh, como tú bien dices, a las direcciones de los centros, a los padres y a nosotros como libreros, que también nos toca, nos está llevando de cabeza, sinceramente.
1: No, y lo que has contado, ese circuito de facturas que has contado para el próximo curso con el tema del cheque libro te, yo ya, de hecho lo has contado y ya me he hecho un lío, facturas a los colegios, los colegios a vosotros, uh -huh. de, los colegios a la consellería bueno, 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 qué locura sí. la administración ya de por sí va lenta si encima le añades ese engranaje tan complicado, pff, como tú dices no sé cuándo se va a cobrar, pero
0: eh, yo, yo casi todos tenemos pre presente que este año el inicio del curso en septiembre va a ser problemático. Yo Nosotros ya lo damos por hecho de que va a ser problemático, porque en algunos centros yo creo que van a faltar libros y no han llegado a tiempo con, con la, cubrir las necesidades del banco de libros. Luego, lógicamente, cuando nos pasen el pedido, los libros no están sobre la mesa, hay que remitir los diferentes pedidos a las diferentes editoriales. Eh, bueno, esperemos que todo funcione lo mejor posible Haremos hincapié y trabajaremos como hacemos siempre, en intentar equivocarnos lo menos posible y trabajar lo mejor para todos nuestros clientes. Pero bueno, eh, con una demanda eh, justo en unas fechas, en una semana, en 15 días, de cientos, sino miles, desde luego miles de libros, bueno, pues se bloquean todo. Se bloquea mm. todo porque por muy preparados que estén los almacenes y las distribuidoras, no pueden servirlo todo en la misma semana tendrán que haber un proceso de selección, los primeros pedidos se sirviendo los primeros y, y habrá un ritmo de servicio que es más lento que el habitual, evidentemente. Si ya de por sí el servicio medio viene rondando los eh, eh, tres días aproximadamente, cuando entramos en campaña de texto, se dispara a 8, 10, incluso 15 días para servir los libros en las editoriales porque no tienen personal suficiente, son incapaces de abarcar tanto trabajo. Uh -huh. Entonces yo creo que una de las problemáticas va a ser esa, vamos a empezar en algunos centros sin la disposición de todos los libros para los alumnos. Eh, bueno, pues habrá que tomarlo con paciencia, con buen hacer y superar esta pequeña crisis entre todos y bueno y tirar para adelante como dice, hacemos siempre
1: dice Vicente que cuando los niños se van de vacaciones los libreros empiezan a trabajar para preparar la campaña del nuevo curso yo creo que cuando los niños empiecen el curso y se solucione todo lo de los libros es cuando vosotros os tendréis que ir de vacaciones y sí. desconectar de todo este follón ah. por el que habéis pasado Además, durante los meses de verano
0: probablemente cuando más nos merecemos las ¿verdad? vacaciones en más octubre. agotados estaréis ¿eh? sí, 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 Qué locura sí,
1: sí. bueno pues yo creo que este tiempo que hemos invertido Vicente en hablar de este tema. Tratar esta cuestión me parece importante y espero que haya servido de información para, para muchos oyentes que estén también metidos de una u otra manera en este lío. Vamos ahora sí a dedicar unos minutos a hablar de libros que nos recomiendas para este verano de novedades en el mercado. Cuéntanos.
0: Novedades siempre hay muchas. En septiembre se para un poco la distribución de novedades, pero ya las editoriales avanzan lo que van a sacar la última semana de agosto, las primeras de septiembre. En septiembre
1: lo que hay es mucho el tema de, de colecciones, ¿no? de nuevas colecciones. La gente ¿Sí? empieza el nuevo curso con ilusión, con buenos propósitos y, sí. y salen muchas colecciones. Sí,
0: sí, 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 sí muchas colecciones para. sobre todo en prensa, eso viene sí. a través de la distribución de prensa. Sí, 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 pero vemos muchos anuncios en televisión, referencia a diferentes colecciones. Sí. En muchos hemos empezado algunas y no las hemos sacado. Ya hemos llegado a octubre o <ríe> noviembre, como mucho. Sí. y no las hemos sacado, pero bueno, es una cosa interesante. Pues Me gustaría indicar, eh, porque todavía no se ha presentado, yo creo que hay mucha gente que no lo sabe, el último trabajo del profesor José Ojeda Nieto, eh, prácticamente oriolano, nació en Valladolid, pero prácticamente oriolano, lleva muchos años afincado aquí. Y he tenido el placer de, de publicarle eh, una recopilación de diferentes trabajos de investigación que ha hecho en nuestros archivos y en otros archivos eh, en, de la ciudad de Orihuela. Es un libro que hemos titulado Estampas de Orihuela, siglos XVI y XVII, como digo, como adelanto, todavía no hemos hecho la presentación porque acabamos de sacarlo de imprenta, lo presentaremos probablemente pues, a finales de septiembre o en octubre, y es una joya de trabajo. Es un trabajo de don José fantástico, maravilloso, de investigación, al detalle, en los mínimos elementos de la historia de Orihuela, de, del trabajo de, de ratón de biblioteca, que hemos dicho muchas veces, de meterte a investigar y que un legajo te lleva a otro y este personaje te lleva aquí y allá. Bueno, pues aparecen diferentes estudios. pues Por ejemplo, por poner el matiz de algún título de ellos, eh, pues uno de los títulos sería, por ejemplo, el cultivo de la tierra, un medio de vida, en los siglos XVI y XVII. El vivir cotidiano, libros y lectura en los siglos XVI y XVII en Orihuela, eh, Solace entretenimiento de escribanos y amanuenses, La germanía de Orihuela, que la trata en más de cien páginas, y el último trabajo publicado en este libro es Orihuela y el Quijote. Algunos de estos, de, de estos trabajos, o parte de ellos, ya habían visto un poquito la luz en diferentes redes sociales. Algún amigo había publicado algún pequeño texto sobre estos trabajos. Pero yo creo que, que el libro va a merecer mucho la pena y van a disfrutar mucho los, los amantes de la historia de Orihuela porque, insisto, el trabajo de don José Ojeda Nieto es fantástico. Era una lástima que este trabajo lo tenía allí guardado en sus cajones y hablando con él le dije, nos atrevemos, lo sacamos a la luz, lo imprimimos en formato libro que la gente pueda leerlo y bueno, pues ya lo tenemos y es un, una verdadera joyita.
1: Lo de Orihuela y el Quijote, ¿me puedes así adelantar algo que me ha dejado...? Pues es, es un,
0: eh, sí es un eh, es un itinerario sobre la, el posible la posible visita de, de, de Orihuela y las relaciones que pueda tener Orihuela contextualmente en aquellos siglos con el personaje del Quijote aunque no Quijote sabemos que no visitó eh, Orihuela pero que sí que estuvo en la, en la comunidad valenciana y en sus proximidades y tal es un poco un trabajo de investigación sobre cómo era la Orihuela en la época del Quijote.
1: Y si ¿No? hubiera venido, ¿qué hubiera hecho? Es un ¿no? poco esa, esa
0: relación, ¿no? Eh, ¿Qué se hubiera encontrado, quizás, también el Quijote visitando nuestra ciudad en, en aquellos siglos, en el siglo XVII, a uh -huh. principios del siglo XVII? Eh, un trabajo, de verdad, muy, muy interesante qué y muy bonito, curioso. Qué bonito.
1: Uh
0: -huh. Y para disfrutar leyendo, tumbados en la playa, tumbados en una hamaca, en, un, en una terraza, en un balcón, pues tenemos muchas novedades. Por ejemplo, hay una editorial a la que tengo mucho, mucho aprecio, que es Periférica, que saca títulos fantásticos. ¿no? Muchas veces eh, nos vemos ahora, por ejemplo, es, es un libro que lo traigo por, por he hecho una relación muy simple. Eh, estamos viendo la situación, por ejemplo, social, económica, política, que estamos viviendo en el día de hoy. Pero muchas veces no pensamos que hace 100 años pasaban cosas... Muy, muy similares. Y habían personajes muy, muy similares a los que tenemos hoy día, pero muy similares, muy parecidos. Eh, este libro es del francés Jules Bayet, se titula El testamento de un bromista. Y por ponerte un poco en situación, hay eh, otros libros suyos titulados, eh, vamos a ver, eh, como te decía, otro título de este autor son eh, Recuerdos de un estudiante pobre y El candidato de los pobres. Este señor, cuando falleció, eh, acudieron, eh, acudieron a su entierro eh, más de 50.000 obreros trabajadores de la industria de, 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 del París de la época cantaron eh, himnos eh, revolucionarios y este señor eh, fue uno de los eh, participantes en, en, la, en, la, en la comuna y en las revoluciones de, de del, mitad del siglo XIX, en el París de, de aquel momento, cuando se comenzaba con toda la industrialización y todo eso, ¿no? era un referente tanto de la cultura como del progresismo en aquellos años. ¿no? Y habla mucho en sus libros de, de la situación del trabajador, el trabajador explotado, el trabajador necesitado, el trabajador pobre que tiene que, que progresar de algún modo, ¿no? Y en este caso pues el libro es así, el Testamento de Umbrovista trata ese tema, cómo se vivía en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX en París, pero eh, eh, si haces la lectura del libro encontrarás muchos reflejos eh, es como si estuvieras casi mirando un espejo y diciendo, coño, eh, es que pasa. hace 100 años, pasaba casi lo mismo que está pasando ahora
1: eh, bueno, bueno, casi, es decir, casi, no, o sea, eh, tampoco. Claro, es, los es otra, niños afortunadamente ya no están en fábrica ¿no?
0: Es otra forma, es otra forma de vivir, lógicamente, sí. es otra, es otro periodo ¿no? Pero las reclamaciones por parte de la sociedad de una evolución, de cambios, da igual, las ves casi, casi en el mismo contexto, ¿no? Y es un libro bastante curioso, por, por muchas veces por eso, por la reflexión de hacia dónde nos lleva la historia. Y hablando de historia, por ejemplo, eh, cierra la trilogía de Cicerón. Eh, la obra de Robert Harris, eh, narrativa histórica, periodo del Imperio Romano, con su última novela, Dictator. Eh, se cierra aquí la trilogía de narrativa histórica de Robert Harris, que ha tenido muchísima aceptación y ha tenido muchísimos lectores. Y bueno, pues ya tienen disponible el último libro de la colección. Es un clásico dentro de la narrativa histórica y más sobre, sobre el, Imperio, el Imperio Romano. Y también, por ejemplo, otra cosita curiosa, que llevamos un, ya un tiempo que está funcionando esto. Libros que hablan de librerías, de cómo son las librerías por dentro, de cómo funciona la librería, de las cosas que a veces ocurren en la librería. En este caso es Manuel Hurtado, el que dentro de la colección novela, novela histórica de Ediciones Esfera le han publicado el libro que se titula La librería del Callejón. Pues años 30, años 40, Madrid, eh, la España justo de final de, de la Guerra Civil, eh, bueno qué pasaba en esa librería del callejón donde incluso se reunían espías para intentar, eh, bueno, pues, eh, luchar o, bueno, buscar un poco las libertades de, 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 del país, ¿no? Una novela muy curiosa, muy bien entramada y con una visita a esa trastienda de la librería muy, muy, muy curiosa.
1: ¿En la tuya eh, se reúnen espías? ¿En eh, Codex, eh,
0: te diría que sí, fíjate. ¿Sí? <risa> te diría que sí. Te diría que sí. A veces eh, se forman de forma espontánea eh, debates, eh, debates eh, de actualidad, eh, pues simplemente porque coincide dos, tres, cuatro clientes en ese momento y se saludan y comienzan una conversación... Y la conversación nos puede llevar hasta casi 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 la hora del cierre y más allá de, de la librería. Es una cosa muy, muy muy curiosa y que me gusta. Me gusta que, que ocurra eso en la librería porque es una forma de darle también viveza. No solo el hecho de ir a buscar un libro, sino mantener una conversación con, con, con amigos es una cosa bonita que ocurre en la librería. A mí particularmente me gusta mucho.
1: Sí, aunque la tuya precisamente no está en un callejón, ¿eh? Está en la Plaza San Sebastián, que la ve todo el mundo sí, cuando sí, pasa. Sí, sí, sí. Bueno, alguna cosilla más. Ese, por ejemplo, ese grande que tienes ahí... Es... Ah,
0: esto es de literatura infantil. Sabes que siempre, ya, casi siempre he tenido sí. algún álbum ilustrado. En este caso, nunca. creo recordar que nunca he traído ningún álbum ilustrado de Fondo de Cultura Económica. No
1: me acuerdo, no me
0: acuerdo. Eh, es una editorial mexicana, que sus libros luego se trasladan al mercado al mercado español. Eh, a mí me gusta bastante. Tiene toda la obra de Anthony Brown, la tiene publicada él, eh, Mi amigo el gorila, en fin, diferentes títulos. Hay un personaje gorila que utiliza muchos de, mucho de sus álbumes ilustrados. Pero en este caso es de Jorge Luján y con ilustraciones de Isol, que tiene mm -hmm. ilustraciones eh, muy vivas, con mucho colorido. Se titula Numeralia y es un poema, Es todo el, el texto es un poema, para que los niños aprendan los, los números, del 1 al 10 o del 0 al 10, mejor dicho, porque empieza por el 0, eh, y, y que eh, lo haga, lo relacionen el número con una actividad con un hecho, con un momento del día y vayan aprendiendo mediante un poema eh, la numeración. Es un, un libro bonito. curioso, muy bien ilustrado, muy bien eh, fabricado como hace siempre eh, Fondo de Cultura Económica. Y estoy apostando por traer un poco más este tipo, este tipo de libros de editoriales chiquitas. Es una gran editorial, pero a lo mejor un poquito menos conocida y son proyectos eh, muy muy interesantes.
1: Muy bien, muy bien, muy chulo ese último libro. ¿Alguna cosilla más, Vicente? No, simplemente que, que leamos, como Oye, lo decimos Oye, Pincelito, siempre. ¿Qué, ¿qué pinta tiene? Vino el sí. otro día José Antonio Muñoz Grau eh, a presentarnos aquí el libro. Eh, tiene una pintaza, impresionante ese sí, libro. lo eh.
0: tenemos en las listas de los más vendidos desde ya desde que se presentó. Desde que se presentó aparece en las listas de, de los más vendidos de la librería y la verdad es que es un, es un gustazo. La gente lo está disfrutando muchísimo,
1: sí. uh -huh. Vicente Pina, muchísimas gracias. Hoy hemos invertido más tiempo en este club de lectura, pero era, era necesario ya que bueno, pues las circunstancias que nos comentabas con el tema de los libros de texto eh, requieren eh, requerían esa, esa explicación. Feliz verano. En agosto ya, cuando vengas, estará mi compañera Elisa, si Dios quiere. Fenomenal. Eh, estaré yo de vacaciones. Tú habrás vuelto de las tuyas. Sí. Que descanses, <risa> que, que te lo mereces. Y nada, a seguir leyendo mucho este verano. F
0: Feliz verano.